2: Tiên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020, tức ngày 28 tháng 10 của năm canh tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nhận định Việt Nam đã trở thành một chỗ dựa vững chắc tin cậy với các nước trong khối ASEAN, đặc biệt trong những thời khắc mà ASEAN phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề xuất chính phủ nâng hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ lên 40 triệu đồng cho mỗi hộ dân trong vùng thiên tai. Từ ngày hôm nay, toàn bộ 13 đoàn tàu của dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông của Hà Nội sẽ vận hành thử trong 20 ngày để đánh giá an toàn, phục vụ công tác nghiệm thu. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu và Anh có ít cơ hội để đạt được một thỏa thuận thương mại giai đoạn hậu Brexit. Thượng viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng trị giá 740 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết trước thềm hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 diễn ra vào ngày hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Ủy ban Quốc gia ASEAN năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định năm 2020, con tàu ASEAN đã phải đi qua vùng biến động, rông, lốc, bão, dữ dội, đó là đại dịch COVID-19. Cùng thương mại, kinh tế toàn cầu, cạnh tranh địa chiến lược quốc tế diễn ra gây gắt tại khu vực. song Việt Nam đã treo lái vững vàng con thuyền ASEAN vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta đã không chỉ khéo léo, linh hoạt, dẫn dắt, điều hòa những khác biệt giữa các quốc gia thành viên ASEAN để giữ vững hình ảnh đoàn kết, đồng thuận của hiệp hội. Các hội nghị trong năm diễn ra xuân sẻ thành công. Đặc biệt, chính việc chúng ta kiểm soát được đại dịch Covid-19 duy trì phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam không còn chỉ là một thành viên tích cực, luôn nghiêm túc thực thi các thỏa thuận đã cam kết mà đã trở thành một chỗ dựa vững chắc, tin cậy đặc biệt trong những thời khắc ASEAN phải đối mặt với nhiều khó khăn thích thức như đại dịch của 19 hiện nay. Thủ tướng cũng nêu lên những bài học quý báu dẫn đến thành công, trong đó nhấn mạnh sự chỉ đạo tổng thể, thống nhất và theo dõi sát sao của lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ đối với các hoạt động đối ngoại quốc gia trong năm nay. Cùng với đó là bài học phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, bộ, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người dân. Hôm qua, chính quyền thành phố Saint Petersburg và Ủy ban đối ngoại của thành phố đã phối hợp với Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức trang trọng hội nghị trực tuyến. Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, 100 năm đồng hành. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương tham dự sự kiện qua video trực tuyến. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, phản ánh
3: qua video gửi tới hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng đã nhắc lại sự kiện cách đây gần 100 năm vào năm 1923, thành phố saint Petersburg, quê hương của cách mạng tháng 10 là nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân khi tới nước Nga. Đồng chí cho rằng khi cả thế giới đang loay hoay tìm lời giải cho việc phối hợp giữa quản lý quốc gia và quản lý toàn cầu thì việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đồng hành giữa chủ nghĩa ưu nước và chủ nghĩa quốc tế và sự vận dụng thực tiễn gần 100 năm qua là hoàn toàn phù hợp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng đốc thành phố Saint Petersburg Nikolai Bondarenko cho rằng, được cả thế giới biết đến, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống trong ký ức của nhiều thế hệ người dân. Tình hữu nghị mà người theo chủ nghĩa quốc tế trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, chiếm vị trí đặc biệt trong di sản của các dân tộc Nga và Việt Nam. Các tham luận trình bày tại hội nghị nhấn mạnh rằng, Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng hành một 100 năm qua, vẫn còn giá trị to lớn, soi đường cho dân tộc Việt Nam trên những chặng đường tiếp theo trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng thời, việc nghiên cứu di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế cũng có ý nghĩa thiết thực trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh chủ nghĩa vị kỷ lên ngôi, lòng tin giữa các quốc gia bị suy giảm, cạnh tranh chiến lược về lợi ích gia tăng, trong khi chúng ta lại đang sống trong một thế giới hội nhập. Nhiều vấn đề mà một quốc gia đơn lẻ không thể giải quyết được, cần có sự đoàn kết chung tay của tất cả các dân tộc.
2: Hội nghị ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra. Chương trình sẽ phân tích dự báo tình hình trong thời gian tới, qua đó đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào công nhân, hoạt động công đoàn của năm 2021 và trong thời gian tiếp theo. Trước đó ngày hôm qua dự phiên khai mạc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban dân vận Trung ương đã nêu ra những cơ hội và thách thức mà tổ chức công đoàn cần đặt ra và giải quyết trong thời gian tới. phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
0: Năm 2020, các cấp công đoàn đã chi tổng số tiền gần 657.000 tỷ đồng để hỗ trợ chăm lo cho người lao động. Các cấp công đoàn tổ chức chương trình Tết sum vầy, hỗ trợ gần 8 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên gần trên 4.100 tỷ đồng trao tặng 1 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, hoạt động công đoàn sẽ tập trung chủ đề, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Tại phiên khai mạc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những kết quả mà tổ chức công đoàn đã đạt được trong năm 2020, đồng thời nêu những cơ hội và thách thức mà tổ chức công đoàn cần đặt ra trong thời gian tới.
1: Công đoàn phải đi vào chiều sâu hơn, chủ động giải quyết vấn đề thách thức khi bước vào cái giai đoạn phát triển mới. Quá nhiều vấn đề gắn với doanh nghiệp, gắn với người lao động, trở thành một cái trung tâm của cái phát triển của chúng ta cho 15 năm tiếp theo. Công đoàn sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng, cùng với tổ chức đại diện cho người sử dụng, làm sao cho tất cả chúng ta phải tiếp tục có bước tiến bộ. Và nếu công đoàn càng thiết thực, công đoàn càng giải quyết tốt các vấn đề thách thức khó khăn của mình, thì công đoàn càng có uy tín trong xã hội có uy tín đối với người lao động và chúng tôi không ngại gần gì khi tiếp tục bước vào cái công ước cuối cùng công ước 87
2: tối qua tại Hà Nội Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 15 giải thưởng năm nay được trao cho 56 thanh niên xuất sắc trên toàn quốc. Đây là những thanh niên nông thôn có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao, tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực và hoạt động đoàn, hội ở địa phương và đơn vị. Tên của phóng viên Phương Thoa.
4: Những nhà nông trẻ được vinh danh đều có mô hình cho doanh thu mỗi năm từ 1 tỷ đồng trở lên, tạo việc làm cho nhiều lao động. Đặc biệt, tại chương trình 10 cá nhân tiêu biểu được nhận giải thưởng lương định của năm 2020, vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Là một trong 10 mô hình tiêu biểu xuất sắc, công ty trách nhiệm hữu hạn Ari Đức Tiến do anh Lưu Lập Đức làm chủ tại tỉnh Lâm Đồng chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông sản địa phương tạo doanh thu mỗi năm 15 tỷ đồng giải quyết việc làm cho 40 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ. Anh Lưu Lập Đức chia sẻ
2: Nông sản này chỉ hướng theo hướng là truyền thống trước, chưa có áp dụng công nghệ cao mà như công nghệ số mà nhu cầu công nghệ bổ chức phòng bây giờ đang có tức là mình đang còn thiếu những cái nguồn nhân lực đấy để bổ sung vào cái nền nông nghiệp của mình. Nếu trong tương lai, chính phủ cho đến các lãnh đạo bộ mà quan tâm tới nông nghiệp và từng địa phương, thì có hướng nào đó áp dụng công nghệ 4 0 công nghệ số, cũng như là các công nghệ phụ trợ liên quan đến công nghệ cao để nông nghiệp mình nó có điều nó có chất lượng tốt nhất.
4: Qua 15 năm, đã có hơn 1.900 nhà nông trẻ xuất sắc được nhận giải thưởng Lương Định Của. Điểm chung của các thanh niên nhận giải thưởng là ý chí nghị lực, khát vọng vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên lập thân lập nghiệp.
2: Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có đề xuất chính phủ nâng hỗ trợ xây dựng nhà chống lũ lên mức 40 triệu đồng cho mỗi hộ dân trong vùng thiên tai, thông tin như sau.
0: Thống kê từ năm 2016 đến năm 2020, ở khu vực miền Trung cho thấy có hàng trăm nghìn ngôi nhà của người dân không an toàn trước bão lũ. Riêng đợt mưa lũ ở miền Trung vừa qua đã làm 250.000 ngôi nhà bị tốc mái, đến nay đã cơ bản được sửa chữa. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng hơn 1.500 nhà bị sập hoàn toàn, cộng với gần 150.000 nhà trong diện nguy hiểm phải di rời. Theo quy định số 48 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi hộ gia đình vùng thiên tai được hỗ trợ từ 12 triệu đến 16 triệu đồng để xây nhà chống bão lũ. Tuy nhiên, với tinh thần làm mới tốt hơn cũ, làm mới phải bảo đảm an toàn và bền vững hơn cũ, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa đề xuất chính phủ nâng hỗ trợ này lên mức 40 triệu đồng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
2: Hiện nay thì nó có hai cái mô hình nhà chống bão chủ yếu. Một là nhà nổi, hai là nhà cố định và có thêm một số bộ phận để đảm bảo trong bão lũ. Thực ra chúng ta sẽ không có một cái mô hình nào hoàn hảo. Vì mỗi một cái mô hình thì nó đều có thể thích ứng với một cái điều kiện cụ thể. Làm thế nào để mà bất cứ trong trường nào cũng phải an toàn chúng ta thiết kế nhà trung lũ ở những vùng này ấy, thì nó phải phù hợp với điều kiện sản xuất đảm bảo không chỉ an toàn về người mà phải đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người, cho tài sản thậm chí cho cả vật nuôi trước, trong và sau báo lũ. Tối qua tòa án quân sự trung ương đã bác đơn kháng cáo, xin hưởng án treo của ông Nguyễn Văn Hiến, cựu thứ trưởng bộ quốc phòng trong vụ án quân chủng hải quân mất quyền quản lý sử dụng ba lô đất ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm đã sửa bản án sơ thẩm tuyên giảm 6 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Văn Hiến, theo đó ông Hiến lĩnh 3 năm 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa phúc thẩm cũng bác kháng cáo của Đinh Ngọc hệ cựu phó tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn, tuyên y án bị cáo 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành 30 năm tù. Bị cáo Bùi Như Thiềm, nguyên trưởng phòng kinh tế quân chủng Hải quân cũng được giảm 9 tháng tù còn phải chấp hành 8 năm 3 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Được giảm 1 năm tù, bị cáo Phạm Văn Diệt, cựu giám đốc điều hành công ty Yên Khánh, bị tuyên phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại không được giảm án.
2: Thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án gian lận nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, gọi tắt là CDC Hà Nội. Chiều qua, phiên tòa đã diễn ra với phần tranh luận đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định trong vụ mà án này các bị cáo đã câu kết cố tình giả mạo chứng từ để thanh toán tiền mua máy xét nghiệm covid-19 và dự kiến chiều nay hội đồng xét xử sẽ tuyên án.
0: Tại phiên xét xử hôm qua, nói lời sau cùng tại tòa, hầu hết các bị cáo đều trình bày các tình tiết giảm nhẹ cho mình, phân tích hoàn cảnh phạm tội, nhận thức pháp luật không đầy đủ. Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc CDC Hà Nội trình bày bị cáo không có động cơ mục đích nào khác. Ngoài mong muốn có máy xét nghiệm càng nhanh càng tốt để chống dịch hiệu quả và phải đảm bảo chất lượng Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhạy hình phạt để bị cáo có cơ hội trở về gia đình và xã hội Tiếp tục cống hiến cho công tác y tế dự phòng Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm cũng xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhạy hình phạt cho các bị cáo Nguyên là những cán bộ của CDC Hà Nội bởi họ là những người làm công ăn lương Thực hiện chức trách nhiệm vụ và không có lợi ích cá nhân nào Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội trước đó đã đề nghị mức án 10-11 năm tù đối với Nguyễn Nhật Cản.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là từ sáng nay, toàn bộ 13 đoàn tàu của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông của Hà Nội sẽ vận hành thử trong 20 ngày để đánh giá an toàn phục vụ công tác nghiệm thù.
0: Theo phương án dự kiến, toàn hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông vận hành từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày, trong thời gian chạy thử, toàn bộ 9 đoàn tàu của dự án được đưa vào vận hành từ ga Yên Nghĩa đi hơn 13 km trên cao tới Cát Linh. Tốc độ chạy tàu trung bình 35 km/h, thời gian đi từ ga đầu đến ga cuối hết 30 phút. Căn cứ kết quả vận hành thử, trong quý 1 năm sau, liên danh tư vấn độc lập pháp dự kiến cấp chứng chỉ an toàn hệ thống cho dự án, sau đó, Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư sẽ nghiệm thu công trình và bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý vận hành.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 12 tháng 12 được xem là sự kiện mua sắm quy mô lớn trên thế giới sau ngày lễ độc thân 11 tháng 11. Tại Việt Nam, các trang thương mại điện tử lớn như là Shopee, Tiki, Lazada, đỏ, Meta tổ chức rất nhiều sự kiện khuyến mại quy mô lớn.
0: Sau sự kiện siêu giảm giá nhân ngày lễ độc thân 11 tháng 11, các tín đồ mua sắm lại có thêm một sự kiện đáng mong chờ nữa nhân dịp cuối năm vào ngày hôm nay, 12 tháng 12. Đây được coi như một sự kiện mua sắm quy mô lớn trong mùa lễ hội cuối năm 2020. Ngày 12 tháng 12, có nguồn gốc ở Trung Quốc có tên gọi là Changjie hoặc có các tên gọi như ngày thương xót tín đồ mua sắm, thích thì giảm giá. Tại Việt Nam, Lazada cho biết có tổng cộng 12 triệu sản phẩm ưu đãi toàn sàn giảm đến 50%. Tiki thông báo giảm sốc đến 91% tất cả các ngành hàng. Với Shopee thì ngày 12 tháng 12 được coi là đại việc mừng sinh nhật với sự kiện khuyến mãi lớn nhất dịp cuối năm. Các chương trình giảm giá lên đến 95%. Tendo hay Thế giới di động cũng tung ra các chương trình ưu đãi cực lớn.
2: Hôm nay cũng là ngày của món ăn phở. Ở Việt Nam thì có lẽ không món ăn nào có thể phổ biến và thân quen với đa phần người dân như là món phở. Kể từ năm 2018, ngày 12 tháng 12 đã được chọn là ngày của phở để tôn vinh giá trị truyền thống của một món ăn đã làm nên thương hiệu Việt không chỉ trong nước mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày của phở năm nay được tổ chức tại Eon Mall Hà Đông, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại đây, những người yêu phở có cơ hội thưởng thức phở ngon của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng và nhiều hoạt động tìm hiểu về món ăn ngon và gần gũi với người Việt này. Nếu không thể đến với ngày hội thì quý vị cũng có thể khám phá và nghe thêm những ý kiến của chủ quán phở hay là người ăn phở qua ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc ngay sau đây.
5: Món phở xưa chỉ có bát canh nóng với nước dùng trong vắt, miếng thịt nâu giòn thái mỏng trên bánh phở trắng, điểm xuyết lá hành thơm nước mũi. Phở ngày nay đã có thêm bánh chiên phồng, phở chua, bánh canh phở, phở cuốn vân vân. Thế nhưng với những gia đình có nghề truyền thống làm phở hơn 100 năm nay như gia đình anh Vũ Ngọc Vượng, Chú thương hiệu Phở Ngọc Vượng ở thôn Vân Cổ, xã Đồng Sơn, tỉnh Nam Định. Thì có thêm bao nhiêu năm nữa thì vẫn vậy. Vẹn nguyên, hương vị ban đầu. Bánh phở tự làm theo cách riêng. Nước nấu phở của gia đình cũng đặc biệt. Không chỉ ngọt từ thịt và nước xương hầm kỹ. Còn có thêm mùi thơm nhẹ, ngọt mát lại thanh thanh. Hương vị bao nhiêu năm không đổi.
1: Thực tế thì là không khác biệt nhiều. Kể cả về chất lượng và cái hương vị. Cái thời đổi mới bây giờ như thì cái chất lượng nó tốt hơn nhiều. Lý do là... Các thực phẩm được tươi, chế biến và bảo quản theo một cái quy trình nó, nó phù hợp.
5: Không phải ngẫu nhiên mà khách quốc tế nào tới Việt Nam cũng muốn thưởng thức món ăn hấp dẫn này.
2: Đã nói về Việt Nam thì phải nói đến phở. Thì tôi nghĩ rằng là phở đã trở thành một cái di sản ẩm thực rất là đặc biệt. I love food.
1: Tôi thích ẩm thực Việt Nam,
5: thích phở, thích uống bia với Lạc Giang không chỉ là món ăn truyền thống được người dân trong nước và du khách quốc tế yêu mến, phở đã vượt hàng nghìn km tới khắp các đại dương xa xôi, chinh phục những vị khách khó tính nhất để giới thiệu về hình ảnh Việt Nam. Phở cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho mỗi đầu bếp như chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên, chủ thương hiệu phở Hai Thiền tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đối với tôi á thì nghề phở đó, nó rất là đặc biệt, chính là cái nghề của dân tộc, không phải riêng của gia đình tôi hay là của bất cứ một ai.
5: Nhắc đến phở. Người ta không chỉ nghĩ đến một món ăn dân dã quen thuộc, mà tự hào nhiều hơn đến giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau Hạ viện, Thượng viện Mỹ ngày hôm qua đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng năm 2021 trị giá 740 tỷ đô la. Dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump phê duyệt, tuy nhiên ông Trump cũng đã dọa sẽ phủ quyết văn bản này. Dự luật này sẽ tự động trở thành luật nếu ông Donald Trump không ra văn bản phủ quyết sau 10 ngày. Và cũng đáng chú ý là trong dự luật này đó là có các biện pháp trừng phạt mới đối với các dự án xây dựng đường ống khí dòng chảy phương Bắc 2 và dự án dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ của Nga.
3: Dự luật trị giá 740 tỷ đô la của Mỹ quy định việc mở rộng các hạn chế đối với các đường ống dẫn khí của Nga, dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và dòng chảy phương Bắc 2. Các biện pháp chống lại bao gồm việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty tiếp xúc việc bán, cho thuê và sử dụng tàu đặt ống, cũng như cung cấp bảo hiểm và dịch vụ kỹ thuật. Ngoài ra, các thượng nghị sĩ Mỹ đã thông qua việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, lệnh cấm hợp tác giữa quân đội Mỹ và Nga, cũng như các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống phòng không S-400 và các biện pháp khác nhằm vào Moscow. Dự án dòng chảy phương Bắc 2 dự kiến xây dựng hai đường trục với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức. Mỹ đang thúc đẩy khí đốt tự nhiên hóa lỏng của mình vào châu Âu và cố gắng ngăn chặn việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt của Nga.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa cho rằng các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu còn ít cơ hội để đạt được một thỏa thuận thương mại với Anh cho giai đoạn hậu Brexit. Chủ
0: tịch Ursula von der Leyen thông báo khả năng không đạt được thỏa thuận cao hơn so với khả năng đạt được thỏa thuận trong bối cảnh sắp đến thời hạn chót vào ngày 13 tháng 12 tới. Trong ngày hôm nay, các nhà đàm phán Anh và Liên minh châu Âu tiếp tục tham gia đàm phán tại Thủ đô Bruxelles, Bỉ để xem xét khả năng xây dựng một lộ trình để đạt được thỏa thuận trong cuộc thảo luận mang tính quyết định vào cuối tuần này. Trước đó hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho biết nhiều khả năng nước này và Liên minh châu Âu sẽ không đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Đồng thời, gia chỉ thị chính phủ nước này chuẩn bị đưa Anh rời khỏi thị trường chung châu Âu vào cuối năm nay.
2: Liên quan đến công tác điều chế sử dụng vaccine ngừa COVID-19, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azad cho biết chính phủ liên bang sẽ làm việc với hãng dược phẩm Pfizer để đưa vaccine ngừa COVID-19 ra thị trường và dự kiến những người dân Mỹ sẽ được tiêm chủng sớm nhất vào ngày 14 tháng 12 hoặc là 15 tháng 12. Trong khi tình hình dịch COVID-19 đang ngày một diễn biến phức tạp trên thế giới, số ca tử vong do đại dịch đã tăng 60% chỉ trong vòng 6 tuần qua. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua tuyên bố đã đảm bảo vaccine COVID-19 theo chương trình vaccine COVID-19 toàn cầu, gọi tắt là COVAX, để cung cấp cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Phát biểu trước báo giới ở Geneva, Tổng thống, tổng Giám đốc WHO Tedros Athanom khẳng định. Already?
1: Hiện có gần một tỷ liều vaccine của ba ứng cử viên sáng
5: giá đã được đảm bảo như một phần của chương trình COVAX. WHO cũng đang thảo luận với một số nhà sản xuất vaccine khác và những thỏa thuận tiếp theo sẽ được công bố trong
1: tương lai gần.
2: Phần lớn các chính phủ châu Âu đã và đang đưa ra những quy định cụ thể về việc tụ họp gia đình, bạn bè ở những quy mô khác nhau trong dịp Giáng sinh và đón giao thừa năm mới. Do dịch bệnh vẫn ở mức báo động, nhiều nước như là Pháp, Đức, Italia vẫn giữ phần lớn các biện pháp hạn chế phòng dịch.
6: Người dân Pháp hy vọng chính phủ sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa vào ngày 15 tháng 12 như kế hoạch đã đề ra, để họ có thể ăn mừng Giáng sinh gần như bình thường. Thế nhưng, do không đạt được mục tiêu đưa ra số ca lây nhiễm mới xuống 5.000 ca một ngày, Thủ tướng Pháp Jean Castex tuyên bố chưa thể cho tái mở cửa các cửa hàng dạp chiếu phim và nhà hát vào tuần tới mà phải lùi đến tháng 1. Bộ đào nha có phần nới lỏng hơn vào dịp Giáng sinh, cho phép người dân đến thăm nhà của người thân, không cấm đi lại giữa các tỉnh thành từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 12. Nhưng yêu cầu người dân tránh tham gia quá lâu ở các lễ hội lớn mà không đeo khẩu trang. Và tỷ thông báo, chỉ có số người rất hạn chế được vào nhà thờ St. Peter Basilica để dự thánh lễ và sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên Internet. Đức Giáo Hoàng Francis khẳng định, Cây thông Noel và hình thánh đàn sẽ là biểu tượng của hy vọng ở thời điểm khó khăn này. Và dù có đại dịch, các tín đồ vẫn có thể giữ vững tinh thần
4: Noel. Trong
3: những ngày này, các biểu tượng Noel đã được đặt trong nhiều gia đình, mang lại niềm vui cho người lớn và trẻ em. Chúng ta hãy đảm bảo rằng không để biểu tượng đó phải dừng lại, mà phải hiểu ý nghĩa xuyên suốt của nó. Đó là Chúa Giêsu. Không một đại dịch hay cuộc khủng hoảng nào Có thể dập tắt được ánh sáng niềm tin đó
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao Thưa quý vị, tối qua trên sân 19 tháng 8 Thành phố Nha Trang Trong quân phổ bảng B của giải U21 quốc gia năm 2020 Đội Việt đã giành thắng lợi trước Long An Với tỷ số là 3-1 và trước đó Song Lam Nghệ An và Phú hiến cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Lúc này Viettel tạm chiếm ngôi đầu bảng B giải U21 quốc gia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa chính thức chấp thuận cho đội bóng Gia Định rút khỏi hạng nhất quốc gia năm 2021 vì đội bóng này tự cảm thấy chưa đủ điều kiện chơi bóng ở giải hạng nhất. Theo điều luật thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, nếu gia định tự rút lui khỏi giải hạng nhất quốc gia thì sẽ bị đánh rớt xuống hạng 3 nhưng với lý do chính đáng được VFF chấp thuận và có đội thay thế vị trí nhiều khả năng gia định tiếp tục thi đấu ở giải hạng nhì mùa sau. bên cạnh đó câu lạc bộ Công an Nhân dân cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho giải hạng nhất năm 2021 và đang chờ VFF công bố quyết định chính thức.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 sẽ diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Gần 8 năm qua nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao, với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm, không ngơi nghỉ. Đến nay công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tham nhũng đã bước đầu kiềm chế, ngăn chặn góp phần giữ gìn Đảng trong sạch vững mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước ghi nhận của phóng viên Lại Hoa trước hội nghị.
1: Một loạt vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, những lĩnh vực lâu nay được coi là vùng cấm, nhạy cảm đã được xử lý dứt điểm, nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật thời gian qua. Việc Đảng nhà nước, ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý hình sự cả cán bộ cao cấp, cả tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang sai phạm với các mức án nghiêm minh, nghiêm khắc nhưng rất nhân văn có tác dụng cảnh tỉnh dân đe phòng ngừa tham nhũng. Đây là điểm sáng, bước đột phá quan trọng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Việt Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương khẳng định:
2: Giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh chúng ta buộc phải kỷ luật. Để thấy rằng nó nghiêm minh kể cả những ngày gần đến đại hội, nhưng mà ban chỉ đạo Trung ương cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra phát hiện truy tố, đưa ra xét xử những cái vụ án Liên quan đến vấn đề tham nhũng
1: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 126 vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng chỉ đạo đã được đưa ra ánh sáng, đã xét xử sơ thẩm hơn 1.000 vụ với hơn 2.400 bị cáo về tội tham nhũng. Việc xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng góp phần quan trọng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, làm trong sạch bộ máy đảng, nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhìn lại gần 8 năm qua cũng cho thấy việc thành lập ban chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Ông Phạm Trọng Đạt, nguyên Cục trưởng Cục chống tham nhũng, thanh tra chính phủ, khẳng định.
2: Tâm chính trị của đảng ta đứng đầu như Tổng Bí Thư rất khóa chống nhũng là không có vùng cấm, mà không phải dừa từ vai ra suốt. Bất cứ cán bộ, dù cấp cao hay cấp thấp, có hành vi về tham nhũng đều phải xử lý một cách giết thúc Mà chính vì cái này tạo được cái niềm tin của dân. Đó.
1: Để chống tham nhũng thành công, phải kiểm soát quyền lực thật tốt. Bên cạnh đó, phòng chống tham nhũng phải quyết liệt hơn, cần có chế tài thật nghiêm về thu hồi tài sản tham nhũng. Nhân dân mong muốn công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai triệt đề hơn trong thời gian tới. Mong muốn những người có bản lĩnh, có trí tuệ, có đạo đức, liêm khiết, kiên quyết, kiên trì chống tham nhũng, tiếp tục sự nghiệp này.
0: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ Ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Phía đông bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía bắc trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Hệ, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.